0: Witaj, słuchasz podcastu serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 29. A w tym odcinku będę mówić o tym, skąd wziąć więcej odwagi w życiu, żeby właśnie żyć prawdziwie i odważnie. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Witaj serdecznie. Tak jak zapowiedziałam w tytule, w dzisiejszym podcaście będę mówić o bardzo ciekawym temacie, a mianowicie będę mówić o tym, jak pokonywać coś, co nas bardzo mocno trzyma w życiu za nogi, a mianowicie obawy. Czyli obawy przed zrobieniem czegoś, obawy przed wejściem w coś, obawy przed, właśnie jak to mówię, życiem prawdziwie i odważnie. Ale zanim wejdę do tego tematu, to pozwól, że najpierw odwołam się do dwóch podcastów. Po pierwsze, tak naprawdę ten podcast dzisiejszy, gdzie będziemy mówić o tym, jak żyć odważnie, jak obalać te właśnie obawy, które jak takie niedobre stwory ciągną nas za nogi w dół, to jest to w pewnym sensie trochę kontynuacja podcastu numer 28. Bo podcast 28 to był podcast, gdzie opowiadałam, Ci o tym, dlaczego w marcu chcę ponieść 10 porażek. I tam dosyć dużo mówiłam Ci o strefie komfortu, o o tej naszej obawie przed, przed ponoszeniem porażek, że to są pewne mechanizmy, które powodują, że nie robimy tego, co chcielibyśmy w życiu. I teraz, kiedy ja spotykam się z osobami, kiedy pracuję grupowo czy indywidualnie, to chyba jedną z takich ogromnych trudności, którą musimy sobie zawsze poradzić, to jest właśnie obawa, a mianowicie brakuje nam odwagi do robienia tego, co sobie wymyślimy. Także mocno Cię zachęcam, jeżeli masz ochotę popracować nad tym tematem, to posłuchaj też podcastu numer 28, bo tam mówię o dwóch jeszcze mechanizmach bardzo pomocnych, znaczy pomocnych w tym kontekście, że musisz wiedzieć, jak sobie z nimi poradzić. Także podcast numer 28, poprzedni, który który mówi o radzeniu sobie z porażkami, a nawet planowaniu porażek i o wychodzeniu ze strefy komfortu. I znowu, zanim wejdę do tematu, właśnie skąd czerpać więcej odwagi do robienia tego, na czym nam w życiu zależy, to powiem Ci też, że aż sama nie mogę uwierzyć, że już ponad 7 miesięcy prawie 7 miesięcy, tydzień w tydzień przygotowuję dla Ciebie materiał właśnie, żeby, żebyś mógł, czy żebyś mogła żyć prawdziwie i odważnie, czyli wszystkie nasze podcasty są serii właśnie Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Odcinek 29 przeliczyłam to sobie, to oznacza, że właśnie za nami prawie 7 miesięcy cotygodniowych spotkań. I teraz, dlaczego o tym mówię? Oczywiście z jednej strony, żeby się z Tobą podzielić moją radością, że jest w dla mnie właśnie tyle konsekwencji, żeby co tydzień przygotowywać dla Ciebie ten materiał, bo... Y- Nie tylko dlatego, że to ogromnej mierze realizuje moją misję. Ja faktycznie mam ogromne poczucie spełnienia, kiedy mogę nagrywać dla Ciebie ten podcast. Ale też chcę Ci pokazać, jak to ja często mówię, że sukces składa się z małych kroczków. Czyli bez względu na to, czy ktoś słuchał mojego podcastu, czy nie słuchał, ja siadałam i nagrywałam kolejny podcast dla Ciebie. Na dzień dzisiejszy ja wiem, że na przykład w lutym to Prawie 1400 osób posłuchało podcastów, co dla mnie jest naprawdę ogromną ilością. Czekam na to, aż będą to miliony, ale pomalutku, pomalutku. Ostatnio też zostałam wyróżniona między innymi w ten sposób, że w takiej grupie w Podróży Słucham Podcastów były rozdawane nagrody na najlepszego podcastera. Oczywiście ja tej nagrody jeszcze nie dostałam, ale między innymi byłam jednym z podcasterów, który został zaproszony na uroczystość wręczenia nagrody najlepszego podcastera. Z różnych przyczyn nie mogłem się tam pojawić, ale było to dla mnie naprawdę duże wyróżnienie, że gdzieś te moje wysiłki dostarczania interesujących podcastów dla Ciebie zostały też docenione. Także chcę Ci pokazać, że To, do czego dochodzimy w życiu, to jest naprawdę strategia małych, małych kroczków. Także przed nami podcast numer 29 i to oznacza, że dotychczas przygotowałam moim zdaniem bardzo wiele ciekawego materiału i postanowiłam, że co dziesiąte wydanie podcastu, czyli teraz będziemy w przyszłym tygodniu mieć podcast numer 30, co dziesiąte wydanie podcastu będę robiła takie krótkie podsumowanie, najlepszych, najciekawszych czy Twoim zdaniem, czy moim zdaniem podcastów, które się dotychczas ukazały. Dlatego, że często jest tak, że zapominamy o podcastach, które były wcześniej. A tam też było wiele bardzo, bardzo ciekawych rzeczy. Między innymi o mbti czy o tym, jak stawiać cele itd., itd. Także podcast numer 30 w kolejny piątek to będzie taki podcast, w którym trochę Ci podsumuję. Moim zdaniem pięć, czy też Twoim zdaniem, jakby patrząc też na, na popularność podcastów, pięć najciekawszych podcastów. Także być może właśnie wtedy też wrócisz do któregoś z nich. No dobrze, i ostatnia rzecz, którą zrobię, zanim już przejdę konkretnie do do tego właśnie, jak żyć odważniej, to obiecałam w ostatnim podcaście, że za każdym razem, jak będę nagrywać nowy podcast, to pozwolę sobie znaleźć jakiś ciekawy komentarz, ciekawą opinię ze strony właśnie słuchaczy na temat moich podcastów. I tak jak powiedziałam, to jest dla mnie taki taki twój prezent, który możesz mi dać, dlatego, że kiedy ja tu się w tych czterech ścianach nagrywam ten podcast dla Ciebie, to ja naprawdę nie wiem, jak Ty go odbierasz, czy Ci się podobał, czy Ci się nie podobał, także wszelka opinia jest dla mnie bardzo, bardzo cenna. I tutaj pozwolę sobie przeczytać jedną z opinii, to było pod podcastem numer 26, ale bardzo ciekawa opinia, zaraz też się do niej odniosę. Mężczyzna, bo... Tylko i wyłącznie widzę tutaj po jakby po języku że tym, że to jest mężczyzna. Nie mam imienia i nazwiska, ale jest tutaj taki opis Woda, tak się nazywa Woda. Także być może Ty wiesz, że akurat o Tobie mówię. Napisał coś takiego. Jestem bardzo zadowolony, że wszedłem na tę stronę w sieć. Wielu osobom wydaje się, że mają odpowiednią wiedzę na opisywany temat, ale niestety tak nie jest. Stąd też moje ogromne zaskoczenie. Chyba powinienem dać lajka za Twoje działania. Niewątpliwie będę rekomendował to miejsce i często tu zaglądał, żeby zobaczyć nowe artykuły. Także woda, dziękuję Ci bardzo serdecznie i absolutnie Cię rozumiem, że w dzisiejszym świecie jest taki ogrom informacji i trudno czasami wyselekcjonować, co nam pasuje, co nie, co, co jest jakby spójne jakby z naszym też poziomem wiedzy, tak? Także bardzo się cieszę, dziękuję Ci bardzo za ten komentarz, no i mam nadzieję, że słuchasz też tego podcastu. Także dla Ciebie, dla każdego z Was, Bardzo Was proszę, jeżeli któryś z tych podcastów szczególnie Was dotknie, będzie szczególnie dla Was ważny, dajcie mi znać, czy na stronie www.elakrokosz.pl w sekcji podsłuchaj podcastów możesz zostawić opinię, czy na moim fanpage'u na Facebooku, czy nawet w jakimkolwiek programie, gdzie słuchasz tych podcastów, będę Ci bardzo wdzięczna. To w takim razie jesteśmy już gotowi merytorycznie do tego, żebyśmy trochę opowiedzieli sobie o tym, Jak tak naprawdę żyć odważniej? Ja kiedyś nagrałam taki bardzo krótki filmik, on zresztą jest na moim kanale YouTube'owym pod Ela Krokosz, Skąd czerpać odwagę? I dużo komentarzy dostałam, czy dużo też takich maili osobistych do mnie, jak bardzo ważny był dla Was ten film, dlatego, że faktycznie ja wiem, nie tylko po sobie, ale w ogromnej mierze jakby po ludziach, z którymi pracuję, czy indywidualnie, czy grupowo, że obawa i brak tej odwagi to jest w ogromnej mierze taki czynnik, który determinuje, że wiele rzeczy, które bardzo chcielibyśmy zrobić, nie robimy. Tak? I dlatego zauważ, że często w moich podcastach ja zapraszam, jeżeli zapraszam jakichś gości, to zapraszam po to, żeby Ci pokazać, że oni też się bali. Tak? Czyli jakby oni w sobie na dzień dzisiejszy mogą być dla Ciebie inspirujący, jakby ich historia jest mega ciekawa, ale ja zawsze wyłapuję te momenty, ok, ale powiedz mi, czy się bałeś, tak? albo czy się bałaś, czego się bałaś, po to, żeby Ci pokazać, że Nie spotkałam jeszcze takiego szaleńca w moim życiu, naprawdę, bo nazwałabym go szaleńcem, który się niczego nie bał i po prostu żył odważnie i prawdziwie. To jest szaleństwo. Jeżeli się niczego nie boisz, to naprawdę masz jakiś problem. Dlatego, że generalnie jesteśmy tak skonstruowani, żeby generalnie siebie chronić. Jakby jest to naturalny nasz mechanizm, że kiedy się czegoś boimy, to uruchamia się jakby mechanizm nawet fizjologiczny, który nas powstrzymuje przed tym, żeby wchodzić w coś, co według naszego umysłu jest niebezpieczne. Czyli obawa to jest absolutnie czynnik bardzo naturalny. I teraz To, co ja bardzo często powtarzam i to chyba za co bardzo mocno też dziękowaliście mi w tym filmie, kiedy o tym powiedziałam, że nie jest odwagą nie bać się i robić. Odwagą jest bać się i robić. Czyli jeszcze raz to powtórzę. Nie ma nic odważnego, kiedy się czegoś nie boisz i to robisz. Ale odwaga polega na tym, że kiedy się czegoś boisz, to mimo wszystko to robisz. I tak chciałabym, żebyśmy patrzyli właśnie na to życie odważnie, tak? Czyli jakby kiedy się czegoś boisz, a mimo wszystko to robisz. I w tym podcaście chciałabym właśnie troszkę więcej porozmawiać o tym, Jak sobie poradzić z tą obawą, tak? Jak sobie poradzić z tą obawą, żeby ona nas nie blokowała, żebyśmy zaakceptowali, że owszem, ona może wystąpić, ale żebyśmy umieli sobie z nią radzić i że mimo tej obawy my jednak działamy. I tutaj w tym podcaście skupię się na dwóch rzeczach. A więc tak, po pierwsze odwołam się do przepięknej książki, która mi osobiście bardzo wiele rzeczy postawiła do pionu w moim życiu i myślę, że dla ciebie też może być ważna. To jest raz. A dwa, odwołam się też już na sam koniec, trochę tak podsumowując, podam ci takich pięć metod, które dla mnie osobiście, kiedy ja pracuję nad swoją obawą, czy kiedy pracuję nad innymi, pomagają ogromnie właśnie radzić sobie z obawami. Czyli z jednej strony będę bazować w pewnym sensie na pewnych badaniach z pewnej książki, o tym za moment, a z drugiej strony podam Ci już na sam koniec pięć takich bardzo ciekawych metod. I teraz znowu, jak do prawie każdego podcastu, chcę mieć pewność, że nie tylko tego słuchasz, ale też to wdrażasz. Dlatego też przygotowałam dla Ciebie ćwiczenie, które będziesz, które możesz sobie ściągnąć, jest pod tym podcastem, pod podcastem numer 29. Możesz sobie je pobrać właśnie po to, żeby nie tylko słuchać, ale zacząć działać w tym kierunku, bo sama inspiracja naprawdę nie wystarczy. Musisz działać. I do ćwiczenia jestem przekonana też Ci mocno w pomoże. Także pamiętaj, pobierz ćwiczenia o tym właśnie, jak radzić sobie z naszymi obawami. Dobrze, to zanim o książce, to przeczytam Ci też piękny cytat cytat Steve'a Jobsa który ja też uwielbiam, Steve Jobs, myślę, że nie muszę go tutaj wprowadzać myślę, że wiesz, kim jest Steve Jobs i myślę, że dla wielu osób mógł być inspiracją oczywiście można się wielu rzeczy czepiać, bo Steve Jobs wcale nie był pewnie człowiekiem, z którym było miło pracować, szczególnie o tym przypadku rozmawiamy, kiedy pracuje z menadżerami rozmawiamy o różnych stylach przywódczych. no to Steve Jobs Zdecydowanie nie był takim stylem, nie miał takiego stylu, który mocno angażuje ludzi, i tak dalej, ale był zdecydowanie człowiekiem niesamowicie inspirującym, wizjonerskim i ten sposób jego życia, sposób podejścia, ta jego determinacja inspirowała innych. Czyli ludzie byli w stanie jakby odpuścić sposób, w jaki ich czasami traktował, właśnie po to, żeby pracować obok tego człowieka. I Steve Jobs powiedział kiedyś tak. Świadomość tego, że pewnego dnia będę martwy jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakie pomogły mi w podjęciu największych decyzji mojego życia. Prawie wszystko, zewnętrzne oczekiwania wobec mnie, duma, strach przed wstydem lub porażką, wszystkie te rzeczy są niczym wobec śmierci. Tylko życie jest naprawdę ważne. Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem, jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Jesteś już teraz nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje Ci serce. Przepiękne słowa, tym bardziej myśląc o tym, że Steve'a Jobsa tak naprawdę nie ma już w związku z tym, Ciekawa jestem sama, czy kiedy mówił te słowa, to był ten moment, kiedy już wiedział, że choruje na raka i że no i że raczej nie uda mu się z tego wykaraskać jakkolwiek, tak? Nieważne. Nieważne, na jakim etapie ty też życia jesteś. Mam nadzieję, że ty akurat nie masz takiej sytuacji, kiedy faktycznie się obawiasz w tym momencie o swoje życie. Ale, ale właśnie, budując na tym, co powiedział Steve Jobs, chciałabym właśnie, kiedy ci powiedziałam, że będziemy bazować na pewnej książce, to chciałabym właśnie, żebyśmy się przyglądnęli temu, jak tutaj też Steve Jobs mówi, że nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serca. Dlatego, że jak to mówi... Wszystkie te rzeczy, czyli oczekiwania wobec ciebie, duma, strach przed wstydem lub porażką będą niczym wobec śmierci. I teraz zobacz jak to się dzieje, że często jest tak, że ci z nas albo ci, ci ludzie, o których wiemy, że gdzieś zmierzyli się ze śmiercią czy kogoś bliskiego, czy sami byli w podobnej sytuacji, dokonują drastycznych zmian w swoim życiu, dlatego że faktycznie mają już poczucie, że życie będzie bardzo ulotne i że faktycznie w takim razie czym jest ta obawa, którą czuję teraz wobec tego tak naprawdę, że za moment może mnie tutaj już nie być. Ale nie życzę Ci kompletnie, żebyś był czy żebyś była w takiej sytuacji, gdzie faktycznie masz życie na szali, ale będziemy się odwoływać właśnie do książki, o której być może słyszałeś czy słyszałaś pięć rzeczy, których najbardziej żałują ludzie, którzy odchodzą. I teraz historia jest taka, pewna pielęgniarka, broni Ware, Australijka, przez pewien czas szukając też pewnego takiego spełnienia dla siebie, zdecydowała się na pracę w szpitalu czy w hospicjum, w którym to zajmowała się ludźmi, którzy odchodzą, no, którzy już wiedzieli, że są na skraju swojego życia. I w tej pracy znalazła sobie taki sposób, że ona uwielbiała rozmawiać z ludźmi i zadawać im właśnie to pytanie czego najbardziej żałują w swoim życiu. Tak? Czyli wiedząc, że są już na końcu. Ale gdyby mogli spojrzeć w tył i się zastanowić, czego żałują, gdyby mieli jeszcze jedną szansę, jak inaczej by przeżyli te życie? Oni się dzielili z nią przecudnymi historiami. I na podstawie tych historii Bronnie Ware tak naprawdę napisała tą książkę właśnie o pięciu rzeczach, które, których ludzie umierający żałują najbardziej. I Kiedy pomyślisz sobie właśnie o tych pięciu rzeczach, których ci ludzie żałowali, to jest to dobry moment, żeby wykorzystać ich refleksję do tego, żeby się przyjrzeć swoim własnym obawom. I teraz ja pozwolę sobie za moment odnieść się do każdej z tych obaw, do każdej z tych rzeczy, którą te osoby wymieniały, po to właśnie, żebyśmy za moment sobie zobaczyli, na ile niektóre z tych rzeczy, o których wspominały te osoby, to są właśnie obawy, które nas powstrzymują przed tym, żeby żyć prawdziwie i odważnie. I będę bardzo mocno się do tego odwoływać. Co więcej, to już teraz zapowiem. Jedną z metod, którą Ci bardzo polecam do tego, żeby wykorzystywać w codziennym radzeniu sobie z obawami, jest właśnie to, żeby te pięć rzeczy, których ludzie umierający żyją najbardziej, spisać sobie, czy w kalendarzu, czy gdzieś powiesić sobie na ścianie i non-stop sobie o nich przypominać. Dlatego, że tak jest w naszym życiu, że wpadamy w bieżączkę, jak to mówią, i zapominamy o tym punkcie odniesienia. A kiedy masz ten punkt odniesienia, masz te pięć rzeczy, których tam ci ludzie żałowali najbardziej, to to jest dla ciebie taka flaga, że ty jeszcze nie jesteś na końcu. Ale ty już dzisiaj możesz właśnie nie żałować. Także to jest jedna z metod, ta jedna z pięciu, o których Ci będę mówić, a teraz przejdźmy sobie do tych pięciu rzeczy. Okej. Okay. pierwszą rzecz, o której mówili, o, o, mówiły osoby, które odchodziły, to, że żałuję, że nie miałem odwagi żyć życiem prawdziwym dla mnie, a nie życiem, którego oczekowali ode mnie inni. Jeszcze raz, popatrz. Żałuję, że nie miałem odwagi żyć życiem prawdziwym dla mnie, a nie życiem, którego oczekiwali ode mnie inni. I teraz zastanów się, na ile te obawy, które gdzieś Ci siedzą w głowie, jakby, że myślisz o tym, żeby coś zrobić, być może myślisz o jakiejś podróży, być może myślisz o zmianie pracy, być może myślisz o czymkolwiek Ty myślisz, zauważ, na ile te obawy, że tego nie chcesz zrobić, są związane z tym, że właśnie boisz się, że może niektórym się ten pomysł na Ciebie nie spodoba. Niektórzy będą bojkotować to, co chcesz zrobić. Niektórzy w ogóle pomyślą, że Ci coś może odwaliło, bo nagle masz kompletnie inny pomysł na siebie. Czyli zauważ, na ile ta obawa, którą masz, właśnie wynika z tego, że boisz się, co powiedzą na to inni. Ja w kursie, w którym to pracujemy z osobami nad tym odkryciem, czyli ten kurs odkryć co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, my bardzo mocno pracujemy nad odkrywaniem czego czego chcesz w życiu, jakie elementy musisz dodać do swojego życia, żeby to życie było dla ciebie dużo bardziej prawdziwe, ale na samym końcu moduł szósty to jest moduł o sobotarzystach. Dlatego, że sabotażyści wewnętrzni czy zewnętrzni, teraz pozwolę się odnieść do zewnętrznych, to są ludzie w Twoim otoczeniu, którzy z jakichś powodów sabotują Twoje działania, czyli Ty sobie wymyślisz coś na siebie, wymyślisz swój sposób na siebie, albo wymyślisz jakieś marzenie, które chcesz zrealizować, a ludzie z Twojego najbliższego otoczenia mogą być tymi, którzy Ci najbardziej podkładają kłody nawet co więcej powiem, to może być twój partner, czy twoja żona, czy twój mąż którzy mówią, daj spokój no będziesz z tego atatu realizować, przecież zobacz mamy dwójkę dzieci, a ty mówisz, że ty, nie wiem, masz pasję do fotografowania to fotografuj sobie te swoje piękne obrazki, ale może po pracy, ale nie w trakcie tak? i teraz w tym module szóstym ja uczę jakby ludzi jak sobie z tym radzić, dlatego że Zawsze uważam, że każde działanie każdego człowieka ma pozytywne intencje. Tak, to jest jakby pewna metoda Eriksona, która mówi, że takie jest założenie Eriksona w pracy z ludźmi, że Każdy ma dobre intencje i nawet wtedy, kiedy ludzie mają jakieś oczekiwania w stosunku do Ciebie albo Ci mówią, nie powinieneś tak, czy nie powinieneś zmieniać pracy, nie powinieneś czegoś robić w życiu, też mają pozytywne intencje. Jakby chcą Cię przed czymś chronić albo chcą siebie przed czymś chronić, bo Twoje działania mogą naruszyć ich status quo. czyli zobacz na ile właśnie zobacz, czyli to czego żałują ludzie odchodzący to żałuję, że nie miałem więcej odwagi żyć życiem prawdziwym dla mnie, a nie życiem którego oczekiwali ode mnie inni także zastanów się na ile te obawy które w Twojej głowie są właśnie wynikają z tego, że boisz się co na to powiedzą inni ja zawsze to podkreślam i też pewnie w poprzednim podcaście podkreślałam, że zobacz, że My jesteśmy średnią ludzi, którymi się otaczamy. Także rozejrzyj się wokół i zobacz na ile ludzie, którym się otaczasz na co dzień, czy to w domu, czy przyjaciele, czy nawet w pracy, żyją według takich zasad, według Ty chciałbyś, czy chciałabyś żyć. Bo jeżeli ludzie żyją kompletnie inaczej niż Ty gdzieś tam w sercu czujesz, chciałbyś, czy chciałabyś, to masz wyzwanie. Będzie Ci bardzo trudno. I teraz ja absolutnie nie mówię, żebyś rzucił krąg swoich znajomych, tak? albo rzucił swojego partnera, albo swoją partnerkę. Absolutnie nie do tego się zachęcam. Ale absolutnie zachęcam Cię do tego, żeby poszerzyć grono Twoich znajomych. Poszerzyć grono o tych ludzi, którzy na dzień dzisiejszy już żyją albo chcą żyć według takich zasad, które dla Ciebie są ważne. To jest bardzo istotne. Tak? ja pamiętam jak dziś, jak byłam w Stanach to było w 98 roku na takim programie biznesowym to było Global Village for Future Leaders czyli taka globalna wioska gdzie ludzie byli z różnych krajów, całego świata i celem tego programu było właśnie budowanie tego naszego globalnego spojrzenia, to był 98 rok czyli 21 lat temu gdzie jeszcze w Polsce nie było tak dużo możliwości współpracy w bardzo globalnym środowisku i dla mnie to było niesamowite otaczać się ludźmi, którzy mieli tak inny sposób patrzenia na świat. I dzięki temu moje oczy jakby otwierały się na kompletnie inne spojrzenia. Dlatego też, jak ja wróciłam do Polski, to po pierwszych tych pięciu latach życia zawodowego, jak gdzieś tam w sercu ciągle czułam, że ja chcę pracować w środowisku międzynarodowym. Bo ja już wiedziałam, jak to jest otaczać się ludźmi o kompletnie innych poglądach. Tak? Owszem, nie z wszystkim muszę się zgadzać, ale było dla mnie to ogromnie rozwiązane. I teraz dlatego do Ciebie mówię, jeżeli czujesz na dzień dzisiejszy, że nie ma w Tobie odwagi, że te obawy, które Cię trzymają, żeby żyć bardziej prawdziwie właśnie wynikają tak naprawdę z tego, że ludzie, którym się otaczasz mają trochę inny sposób myślenia i czegoś innego od Ciebie oczekują poszerz swoje grono. Być może właśnie pojedź na jakiś program, pojedź na jakąś konferencję, gdzie spotkasz takich ludzi. Dlatego między innymi, ja też w najbliższym czasie uruchamiam, to już może też zapowiem, taki program coachingowo-mentoringowy dla... Będę brała grupę 20 osób pod swoje skrzydła i przez 3 miesiące, na razie 3 miesiące, będziemy bardzo intensywnie pracować nad tym, co jest ważne dla tych osób, szczególnie w kontekście drogi zawodowej, tak? bo ja jakby pomagam ludziom od Odkryć, w którą stronę chcą pójść. Jakby, jak po tych na przykład 10 latach pójść w kompletnie inną stronę, ja im pomagam to odkrywać, ale później jest ta trudność, że oni znowu wpadają w to stare środowisko i teraz, jak się z tego wyrwać. Dlatego też tworzę taką grupę 20 osób, gdzie będziemy właśnie grupowo nad tym pracować, po to, żeby się otaczać ludźmi, którzy oczekują od ciebie tego, czego ty też od Ciebie oczekujesz. Także zdecydowanie przyjrzyj się. Na ile Twoje obawy właśnie są związane z tym, że boisz się, że ludzie, którymi się otaczasz, oczekują czegoś innego. Ja tutaj na przykład, tak z życia nawet prywatnego, ogromnie podziwiam mojego mojego partnera, który na przykład pasjonuje się narciarstwem i przez długi czas starał się zaszczepić tą ideą swoich naokoło znajomych, którzy owszem jeżdżą, tak tak jak my wszyscy na nartach, ale on potrzebował czegoś dalej. I dlatego właśnie między innymi zapisał się gdzieś do jakiejś takiej ligi narciarskiej, gdzie tam Jeździ zawodowo bardziej, jeśli chodzi o narciarstwo. Także to jest też przecudne. Także tak na to patrz. Szukaj grona osób, którzy żyją według tych zasad, które Ty też chcesz mieć w swoim życiu. No dobrze, idziemy do drugiego aspektu. Czyli przeglądamy się kolejnej rzeczy, o której mówią ludzie, którzy odchodzą z tego świata. I mówią tak, żałuję, że pracowałem tak ciężko. Patrz, jakie ciekawe. Żałuję, że pracowałem tak ciężko. I myślę, jak słuchasz tego podcastu, to chyba nie masz takiego komfortu na dzień dzisiejszy w życiu, że, nie mo- że możesz nie pracować. tak? Masz swoje marzenia, masz swoje nie wiem, potrzeby finansowe, też w związku z tym pewnie pracujesz, jakby pracujesz też ciężko, żeby na to wszystko zas- zasłużyć, jakby i jakby na to zarobić. No bo marzenia, wiele marzeń, potrzebuje jednak finansów, żeby je realizować. No i teraz, jak my możemy na to spojrzeć? No, jak się zmierzyć z tym, żeby na koniec życia. Nie mieć czegoś takiego, że właśnie żałuję, że pracowałem tak ciężko. Tak? I teraz możemy trochę podejść do tego z dwóch stron. Z jednej strony możemy sobie powiedzieć tak, ok, być może możesz zmniejszyć swoje potrzeby. Być może gdzieś tam w głębi serca masz taką obawę, że na przykład chciałbyś popodróżować, ale czujesz, że no nie możesz teraz rzucić tej swojej pracy, żeby popodróżować trzy miesiące, tak? bo jakby masz rodzinę, masz różne inne aspekty. Ale być może tak naprawdę sam stawiasz sobie pewne ograniczenia. Znam jedna, jedna z rodzin od mojego dziecka z przedszkola, zdecydowała się właśnie na wzięcie takiego trzymiesięcznego okresu bezpłatnego w pracy po to, żeby popodróżować. Tak? Czyli nie musisz rzucać wszystkiego, ale być może są inne, kreatywniejsze sposoby na to, żeby realizować to, na czym Ci w życiu zależy. To tak jak myślę, że może pamiętasz taki słynny przykład takiego e, dziadka, który siedzi sobie, wyobraź sobie taki dziadka, który siedzi na takiej pięknej plaży na hawa, i po byłowi rybki. I podchodzi do niego biznesmen, świetnie zarabiający człowiek, robiący fantastyczną karierę, który przyjechał na te wakacje na Hawaj na dwa tygodnie. No, i podchodzi do tego dziadka, w dziadku, dziadko, co ty tak robisz? On mówi, no, no ze sobie i łowi rybki. Ojej, ale tak cały dzień, no cały dzień. A przecież mógłbyś też coś robić, ale co robić? No, 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 więcej niż tylko łowić rybki. Na przykład co? No popatrz, mógłbyś, na przykład, już się uruchamia, wiesz, ten my, umysł przedsiębiorcy, mógłbyś, na przykład, łowić ryby i je sprzedawać. A jakbyś zaczął sprzedawać te ryby, to być może byłbyś w stanie zatrudnić inne osoby, które by łowiły dla Ciebie te ryby. A jakby one łowiły dla Ciebie te ryby, to byś więcej zarabiał, jakby więcej byś sprzedawał. No a jakbyś więcej sprzedawał, rozwinąłbyś dużo większą firmę i miałbyś naprawdę fantastyczne życie. I ten dziadek na końcu się pyta, okej, no to jak już bym miał tą firmę, rozwinął to wszystko i zarabiał tak dużo, no to na co bym miał czas? No na przykład tak jak ja, na dwutygodniowe wakacje na Hawajach. I to ten absurd jakby tego przykładu, że czasami właśnie pędzimy, 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 żeby zdobyć te dwutygodniowe wakacje na Hawajach, a obok mamy człowieka, który nie potrzebuje wiele innych rzeczy, tylko po prostu siedzi sobie i łowi ryby, I czy to tak czasami w naszym życiu nie jest też tak, że tak gonimy, tak gonimy, a potem nie mamy czasu prawie na realizację tego, na czym nam zależy. I powiem Ci bardzo szczerze, tutaj się do Ciebie przed Tobą przyznam że ja bardzo często się na tym też łapię, że ja jestem jednym z tych przykładów, który pracuje bardzo ciężko i zapomina żyć. Ostatnio nawet wrzuciłam taki wpis na moim fanpage'u, na Facebooku, gdzie ja pochodzę z Wrocławia i akurat przed jednym ze spotkań z klientami poszłam na obiad do Wegi, ponieważ jestem wegetarianką, uwielbiam restaurację Wega na rynku wrocławskim i siedzę sobie tam, wyglądam przez okno i tak sobie myślę, Boże, ja w tej restauracji chyba sp- 5 lat już nie byłam i przypomniało mi się, jak jakiś czas temu, jak byłam w tej restauracji z moją mamą, pokazałam jej jedną z moich ulubionych potraw, to był ryż po japońsku i moja mama nauczyła się tej potrawy dla mnie i za każdym razem, kiedy ją odwiedzałam, to gotowała dla mnie tą potrawę. Jak sobie uzmysłowiłam, że mojej mamy na tym świecie nie ma już 10 lat, bo dokładnie 10 lat temu odeszła a ja dalej w moim życiu tak pędzę. I i ten pobyt w tej restauracji Vega był dla mnie takim mega zatrzymaniem, że Chyba ja też jestem jednym z tych, z tych ludzi, którzy na koniec życia mogą powiedzieć żałuję, że pracowałam tak ciężko. I przywiesiłam sobie u siebie w biurze tą kartkę właśnie, że żałuję, że pracowałam tak ciężko po to, żeby sobie przypominać, żeby też świętować w życiu. I teraz ja wiem, bo jakby ja też siebie znam, ja mam takie talenty te galopowe związane właśnie z osiąganiem, z aktywatorem, także ja muszę być non-stop w ruchu, ja muszę mieć non-stop cele do osiągnięcia, ale ja też muszę jako jeden z moich celów nauczyć się odpoczywać. Dlatego też na przykład ja już na dzień dzisiejszy wiem, że w kalendarzu rezerwuję sobie co najmniej cztery tygodnie na wakacje, gdzie jedziemy na wakacje podróżnicze. Czyli pracuję ciężko, ale też odpoczywam z taką dużą intensywnością. Także Ty się zastanów, na ile faktycznie Masz wiele obaw w swoim życiu, jakby wiele rzeczy nie realizujesz, bo boisz się, że może praca Ci przepadnie, że że być może Twoja kariera się zatrzyma, że być może przepadnie Ci jakiś awans. A pamiętasz ten podcast, do którego Cię też odwołuję? Podcast numer 27, gdzie z Jackiem Skyskim-Skrzypczyńskim rozmawialiśmy o tym, jak budować nasz plan na życie i o przykładzie kobiety, która też tak goniła, że w ostatniej chwili pracując z Jackiem przypomniała sobie, że to jest ostatni dzwonek na to, żeby zostać mamą. I mimo, że ona przyszła na proces coachingowy po to, żeby iść na kolejny szczebel kariery, to ona się zatrzymała w tym swoim życiu. Wzięła prawie trzy lata chyba przerwy w swoim życiu. Urodziła córkę. A co się okazało? bez problemu później z powrotem wróciła na to, co chciała realizować w życiu zawodowym. Dużo bardziej spełniona, dużo bardziej dojrzała. Także zobacz, na ile obawy, które w sobie masz, wynikają z tego, że boisz się, że coś Ci minie, tak? że, że, że jakiejś pracy nie zdobędziesz. Czyli przypomnij sobie, że wiele osób na końcu swojego życia żałuje, że pracowało tak ciężko. Oczywiście dodatkowym mechanizmem na to, żeby sobie z tym poradzić jest to, że Twoja praca musi być Twoją pasją, bo kiedy jest Twoją pasją, jeżeli masz tam to poczucie spełnienia i powołania, to trochę mniej patrzysz na to, że to było ciężkie, tak? Owszem, może dużo pracujesz, ale nie ciężko pracujesz z pasją. Dobrze, idziemy do kolejnego aspektu, czyli trzecia rzecz, którą osoby odchodzące z tego świata żałowały najbardziej, to to, że nie miały odwagi wyrażać swoich uczuć. O co tutaj chodzi? To jest bardzo, bardzo ciekawy aspekt, jeśli chodzi właśnie o nasze obawy. Żałuję, że nie miałem odwagi wyrażać swoich uczuć. Chodzi o to, że bardzo często, ja nie mówię tutaj o wyrażaniu uczuć, czyli powiedzeniu komuś, że kogoś kochasz, kiedy go kochasz. Bardziej chodzi też o to, jak to ludzie odchodzący mówili, że bali się wtedy, kiedy się na coś nie chcieli zgodzić, kiedy coś było nie... Po, po, po ich myśli, powiedzieć, że się na to nie godzą. I dlatego też dużo częściej te osoby szły na ciągłe kompromisy i to powodowało, że te osoby miały poczucie, że nie żyły pełnią życia, że bardziej kogoś udawały, że, że tłumiły to, co naprawdę myślą o tej sytuacji. I teraz znowu, przyjrzyj się tym swoim obawom. Na ile te obawy, które masz, tak, jakby nie żyjesz prawdziwie i odważnie, wynikają z tego, że... Boisz się kogoś zranić, boisz się powiedzieć, co naprawdę myślisz, boisz się wyrazić tak naprawdę swoje emocje, bo może to spowodować zaburzenie miłej atmosfery. Co jest ciekawe, ja bardzo często, kiedy, kiedy, kiedy na przykład pracuję na programach przywódczych, kiedy pracuję z menedżerami, jest ten temat udzielania informacji zwrotnej i każdy zawsze mówi, że to jest tak trudny temat, jak powiedzieć pracownikowi, jakby tak to udzielić szczególnie tej negatywnej informacji zwrotnej, bo z pozytywną nie mamy problemu, ale z negatywną jest trudno, bo my nie chcemy psuć sobie tej relacji, tak? ale kiedy staje takie pytanie, słuchaj, kiedy w Tobie by coś nie grało, komuś by coś przeszkadzało i Ty wiesz, że gdyby Ci to ktoś zwrócił na to uwagę, to Ty byś zaszedł dużo dalej, albo osiągnąłbyś dużo więcej, to chciałbyś usłyszeć tę informację, czy nie? Każdy się zgłasza, że jak najbardziej. I teraz zawsze pokazuję, że zobacz, jeżeli Ty masz w sobie wystarczające odwagi, żeby powiedzieć komuś, że nie zgadzasz się z tym, co ten ktoś chce zrobić, z tym pomysłem, jaki ktoś ma na Ciebie, tak? nie, nie zgadzasz się na ten kompromis, to owszem, może to nie będzie miłe, Ale z czasem ten ktoś doceni to, że potrafisz być prawdziwy i autentyczny. Pamiętam jak dziś, jak pracowałam coachingowo z taką jedną osobą, która właśnie miała tę tendencję do bycia bardzo miłą. Tak? I to nie była kobieta, to akurat był mężczyzna. I dla niego było bardzo trudno czasami nie zgodzić się na pewne rzeczy, jakby postawić bardzo mocno swoją granicę, bo inaczej ludzie wchodzili tej osobie na głowę, dlatego że ta osoba chciała mieć bardzo dobre relacje ze wszystkimi. I okazało się, że w momencie kiedy przełamaliśmy pewne przekonanie i jakby ta osoba zrozumiała, że wyrządza szkodę innym, bo zgadza się na rzeczy, na które nie chce się zgodzić, to w tym momencie to zaklikało i ta osoba zdecydowała się dużo częściej ostro stawiać swoje granice. Nie powiem nawet, że to mocno wpłynęło na, na jej samopoczucie, ale też na relacje, które budowała naokoło. I teraz zobacz, jeżeli są pewne pomysły, które masz na siebie, masz pewne, nie wiem, marzenia, które chcesz zrealizować, natomiast boisz się powiedzieć, co naprawdę czujesz, boisz się naprawdę powiedzieć, że wcale Ci się nie podoba ten projekt, jaki ktoś ma dla Ciebie, tak? Albo wcale Ci się nie podoba ten pomysł, który ma ktoś na Ciebie, boisz się to powiedzieć, to robisz tak naprawdę szkodę nie tylko sobie, ale też tej drugiej osobie, bo ją okłamujesz. I... My się skupiamy tutaj na tym, w jaki sposób Ty możesz się tego nie bać, bo Ci to absolutnie nie służy, bo skończysz jak ta jedna z tych osób na na łożu śmierci, że żałujesz, że nie miałeś odwagi mówić, co naprawdę myślisz i idziesz na kompromisy, na które nie masz ochoty. Ja do dziś pamiętam, jak na tym programie w Stanach, ja nie wiem, czy kiedyś opowiadałam ten przykład, przykład, kiedy byliśmy z tak różnych krajów, jakby taka wielokulturowość w tej sali była i nasz prowadzący zadał nam takie pytanie. Dokończ to zdanie. Bóg pomaga tym, którzy pomagają. I teraz tutaj kończysz. I co było niesamowicie. Czyli Bóg pomaga tym, którzy pomagają, I pojawiły się dwa podejścia. Jedni mówili, Bóg pomaga tym, którzy pomagają innym. Drudzy natomiast mówili, Bóg pomaga tym, którzy pomagają sobie. I ciekawa jestem, do której kategorii Ty wpadasz. Ale ja na tamtym etapie, ponieważ jakby gdzieś pochodzimy z tego bloku wschodniego, w związku z tym dbania o innych... Oczywiście powiedziałam, Bóg pomaga tym, którzy pomagają innym. I miałam w ogóle takie skojarzenia, jak ktoś może powiedzieć, Bóg pomaga tym, którzy pomagają sobie. Cóż za egoistyczne podejście. Ale dopiero później zrozumiałam, nawet w trakcie tej dyskusji, że tu jest odwrócona relacja. Jeżeli ja pomogę sobie, to ja wtedy mam tyle siły w sobie, żeby pomagać innym. Trochę jak w samolocie, jak lecisz i jest komunikat. Najpierw, gdyby się taka sytuacja wydarzyła i wypadła maska, a lecisz ze swoim dzieckiem, najpierw zakładasz tą maskę sobie, dopiero dziecku, bo najpierw Ty musisz przeżyć. I Trochę odwołując to właśnie do tego egoizmu, tego prawdziwego, dobrego egoizmu, tak? To, że wyrazisz swoje emocje, może skrzywdzisz tą osobę w tym momencie, ale tak naprawdę grasz dobrze nie tylko dla siebie, ale też dla tej osoby, bo jej nie okłamujesz, tak? Czyli ty nie idziesz na kompromisy, ty jesteś szczęśliwszym człowiekiem i wtedy to szczęście oddasz. Jak to Wojciech Eichelberger kiedyś powiedział, człowiek, którego ogromnie cenię jako psycholog, powiedział... Pomóż sobie, daj innym odpocząć. I to jest to kuchanie w tym założeniu, tak? Czyli zauważ na ile obawy, które masz, boisz się coś zrobić, boisz się coś powiedzieć, wynikają z tego, że chcesz świętego spokoju, nie chcesz psuć atmosfery. A tak naprawdę to jest jak kurz, który non stop zamiatasz pod dywan i z czasem robi się już tak paskudnie, że już dużo trudniej jest tak naprawdę ten dywan to czyścić. Także mocno Cię zachęcam do tego, ja wiem, że to nie jest absolutnie proste w zastosowaniu, ale mocno Cię zachęcam do tego, żebyś właśnie Patrzę, czy żebyś patrzyła na te Twoje obawy związane z tym, żeby czasami postawić swoją granicę, powiedzieć nie, żeby popatrzeć na to tak, że Ty dzięki temu pomagasz innym, tak? że Ty dzięki temu, nie że Ty jesteś egoistyczny czy egoistyczna, ale że Ty dbasz o szczerość w tej relacji, jesteś szczery ze sobą, ale wtedy też jesteś szczery z innymi. Niektórzy kiedyś, niektórzy może zacznę tego, niektórzy mówią, że owszem, można być szczerym, ale w pewnych warunkach, a już na pewno nie w biznesie. I do dziś pamiętam, bo ja bardzo dużo pracuję z korporacjami, i właśnie tą szczerość tam wnoszę i mi się wydaje, że to jest moja moja ogromna wartość dodana do mojej pracy z korporacjami. Do dziś pamiętam, jak jeden z młodych ludzi tak naprawdę, kiedy rozmawialiśmy o przywództwie autentycznym, o, tym, o tej spójności ze swoimi wartościami, z tym, kim jesteśmy. I on mi zadaje pytanie i mówi, ale, ale chyba nie wierzysz, że w korporacji nie można nosić maski. I ja pamiętam, że mnie to tak mocno uderzyło i sobie pomyślałam, Boże, taki młody człowiek, jeszcze wszystko można ukształtować, a on się mnie pyta... Czy w ogóle jest możliwość, żeby nie nosić maski? I dla mnie to było przerażające, bo ja sobie myślę, jeżeli my tak się nastawiamy do tego, że my musimy non-stop nosić maski, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby być prawdziwym i autentycznym, to ja już nie mówię o krzywdzie, jaką sobie wyrządzamy, ale w ogóle o środowisko, jakie budujemy. I ja, kiedy pracuję na programach i kiedy pracuję na przykład z menadżerami, to ja bardzo odważnie jestem w stanie powiedzieć, o pewnych rzeczach, w które bardzo mocno wierzę. I na przykład, jeżeli jakiś menadżer, pamiętam też na jednym z programów, mówi, no Ela, chyba nie wierzysz, że każdy jest w stanie być zaangażowany na 100%, to ja wtedy mówię, że widzę, że to ty nie jesteś zaangażowany w to, co robisz na 100%, w związku z tym nawet nie oczekuj tego od innych, zacznij od siebie. I teraz, jeżeli nie masz takiej postawy, że w ogóle zależy ci na budowaniu takiego zaangażowania u człowieka, to może nie, pchaj się do roli menadżerskiej. Dlatego, że menadżer nie tylko zarządza pracownikiem, on ma wpływ na człowieka jako człowieka, na to w jaki sposób ten człowiek idzie do domu, w jakim jest nastroju, czego chce od życia. Także ja głęboko wierzę, że kiedy mamy odwagę do mówienia otwarcie tego co myślimy, to nie tylko budujemy dużo lepsze środowisko, ale też możemy zdecydowanie być szczęśliwszym ze sobą. Także zastanów się też w tym ćwiczeniu, które mam dla Ciebie, które Cię mocno zachęcam do tego, żebyś pobrał czy żebyś pobrała. Tam też Cię prowadzę właśnie w takim ćwiczeniu do tego, żeby się przyjrzeć na ile pewne obawy właśnie wynikają z tego, że trochę się boisz powiedzieć, co naprawdę myślisz. Wolisz pójść na kompromis. Czwarty element, czyli czwarta rzecz, którą ogromnie żałują osoby, które odchodzą z tego świata. Żałuję, że nie pozostawałem w kontakcie ze swoimi przyjaciółmi. Jakie to jest przecudne. Nie wiem, na ile to jest związane z obawami, nie wiem, na ile to się mocno odnosi akurat do do obaw, ale chcę Ci tylko pokazać, że to, czy masz siłę walczyć ze swoimi obawami, wynika m.in. z siły emocjonalnej, jaką w sobie nosisz. A siła emocjonalna, jaką w sobie nosisz, wynika z relacji emocjonalnych, jakie budujesz w swoim otoczeniu. I teraz już nie mówię o relacji w rodzinie, ze swoimi dziećmi, z żoną, z mężem, z partnerem, z kimkolwiek. Mówię o przyjaciołach, Że tak naprawdę, tak jak też tutaj jest powiedziane, ale też wszelkie bananie pokazują, Że jeżeli nie masz silnych relacji i nie budujesz na tych relacjach, nie korzystasz z tych relacji z przyjaciółmi, to nie masz wystarczającej siły emocjonalnej, żeby radzić sobie z obawami, jakie się w Twoim życiu pojawiają. Ja mam taką przecudowną przyjaciółkę, moją przyjaciółkę Gosie, która mieszka w Stanach, z którą kiedyś kontakt był dużo trudniejszy, bo nie było tego Skype'a, nie było takich możliwości, jak są na dzień dzisiejszy. I pamiętam, jak dziś, jak dostałam od niej reprymendę, za którą bardzo dziękuję, kiedy ona miała trochę cięższy okres w swoim życiu, a ja generalnie miałam bardzo dobry okres w życiu, i nie miałam w sobie wystarczająco empatii, żeby poczuć, że ona potrzebuje wsparcia. I ona udzieliła mi reprymendy, jakby gdzieś tam mnie karząc w cudzysłowie. E, gdzie mi bardzo szczerze powiedziała, Viela, ja rozumiem, że Ciebie teraz w życiu jest super, ale zobacz, ja się z Tobą podzieliłam tym, co się u mnie dzieje, a Ty nawet do mnie nie zadzwonisz. Przez ostatnie trzy tygodnie nawet do mnie nie zadzwoniłaś. I to był dla mnie taki mocny e, sygnał, że faktycznie o relacje w przyjaźni trzeba bardzo mocno dbać. Także Gosia, jak tego słuchasz, ogromnie Ci za to dziękuję. Piąta rzecz. Piąta, chyba takie mocne sedno. Piąta rzecz, której żałują osoby, które odchodzą z tego świata. Żałuję, że nie pozwoliłem sobie być szczęśliwszym. I teraz zobacz, ja tak strasznie dużo mówię o życiu prawdziwym. O ile ten podcast jest też o odwadze, czyli o tym drugim aspekcie tego życia, prawdziwie i odważnie, o tyle w tym kontekście, czyli żałuję, że nie pozwoliłem sobie być szczęśliwszym, odnoszę się bardzo mocno do tego mojego przesłania Żyj prawdziwie. Dlatego, że tylko Ty, tylko Ty wiesz, czym dla Ciebie jest szczęście. Tylko Ty wiesz, co musi się wydarzyć w Twoim życiu, czego Ty musisz mieć więcej albo mniej w swoim życiu, żeby poczuć się szczęśliwy. I dlatego ja tak bardzo mocno pracuję na wartościach i niektórzy się zastanawiają, kiedy prowadzę kurs Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, czy to jest kurs dla osób, które wybierają swoją drogę zawodową, są dopiero po studiach. Ja zawsze mówię, że absolutnie nie. Ja mówię, że jak nie masz około minimum 5 lat, a nawet około 10 lat doświadczenia zawodowego, to pewnie nie skorzystasz w ogóle na tym kursie. Dlatego, że trzeba mieć w sobie pewną głębię, trzeba mieć w sobie pewną prawdę na tym poziomie żeby móc się zagłębić w to, co mi daje poczucie szczęścia, czyli odkryć, co chcesz robić w życiu. Jakby w kontekście nie tylko zawodowym, ale głównie zawodowym się zajmujemy, ale generalnie według jakich wartości chcesz żyć. Bo to poczucie szczęścia, czyli co to znaczy być dla Ciebie szczęśliwym, to jest czego robienie daje Ci poczucie radości, to jest to, o czym ja często mówię, ale też według jakich wartości chcesz żyć, jakie wartości chcesz mieć realizowane w swoim życiu. I do tego bardzo Cię mocno zachęcam, żebyś właśnie przyjrzał się, czy żebyś się przyjrzała, jakie wartości są dla Ciebie najważniejsze w swoim życiu i później zobacz, których nie realizujesz, albo których nie realizujesz na takim poziomie, który jest dla Ciebie najistotniejszy. I jeżeli nie jesteś w stanie zadbać o wszystko w swoim życiu, to zadbaj przynajmniej o realizację tych najważniejszych swoich potrzeb, tak? tych najważniejszych swoich wartości. I teraz zauważ, przyjrzyj się tym obawom, które w sobie masz i zobacz, jeżeli te obawy szczególnie są związane jakby w tych kontekście, że na przykład załóżmy bardzo ważne jest dla Ciebie, nie wiem, tak jak dla mnie, inspirowanie innych. I masz taką obawę, jakby marzysz o tym, jakby masz takie marzenie na przykład, jak ja, zorganizować taką wielką konferencję, taką, na której ja mogę się spotkać z tysiącami ludzi o tym, jak zarządzać własnym talentem, żeby ludzie przejęli tą odpowiedzialność za życie prawdziwe, tak? Nie chcę ludzi powerować do tego, żyj silniej, żyj, ociągnij mocniej, więcej, bo ja nie wiem, czego Ty chcesz. A może Ty wcale nie chcesz więcej, tak? Ale chcesz prawdziwiej, tak? Czyli jakby mam takie marzenie, żeby taką konferencję zorganizować, ale mam taką obawę, tak? Którą mówi... Boże, a może ja sobie nie dam rady, może to będzie ogrom rzeczy, które trzeba zorganizować, Boże, może się nikt nie zgłosi i tak dalej, i tak dalej. To ja wiem, że szczególnie tymi obawami muszę się zająć, dlatego że to są obawy, które w największym stopniu nie pozwalają mi żyć w zgodzie z tymi wartościami, które są dla mnie najważniejsze. Dlatego też tak jak mówię, zobacz, czy te obawy, które Cię trzymają, nie są z obszaru tych, które najbardziej powinieneś czy powinnaś pokonać, dlatego że nie żyjesz wtedy w zgodzie ze swoimi wartościami i kiedyś na łożu śmierci powiesz sobie, żałuję, że nie pozwoliłem sobie być szczęśliwszy. Także podsumowując, bo chciałabym jakby podsumować i potem Ci podać te pięć metod, już bardzo mocno w takim skrócie, trochę to podsumowując, chciałabym Ci tak powiedzieć, pamiętaj, jest pięć rzeczy, które osoby na łożu śmierci według badań żałują najbardziej. Po pierwsze, żałuję, że nie miałem odwagi żyć życiem prawdziwym dla mnie, a nie życiem, którego oczekiwali ode mnie inni. Żałuję, że że pracowałem tak ciężko. Żałuję, że nie miałem odwagi wyrażać swoich uczuć. Żałuję, że nie pozostawałem w kontakcie ze swoimi przyjaciółmi. I żałuję, że nie pozwoliłem sobie być szczęśliwszym. I teraz, jeżeli Twoje obawy mogą spowodować, że którejś z tych rzeczy będziesz żałować. To zdecydowanie mówię Ci, metoda numer jeden, którą Ci bardzo mocno po- polecam, to jest spisz sobie gdzieś w jakimś miejscu, do którego często zaglądasz, albo które non stop jest jakby gdzieś tam przed Tobą, na jakiejś tablicy, gdziekolwiek, na biurku sobie postaw te pięć rzeczy, które Ci ludzie nałożyli śmierć żałowali. I za każdym razem, kiedy będziesz się obawiać coś zrobić, powiedz, czy ja chcę być jednym z tych ludzi, którzy te słowa będzie wypowiadał, żałuję, że nałoży śmierć. Nie musisz czekać, aż będziesz umierać, albo nie musisz czekać do drastycznego momentu w Twoim życiu, żeby już dziś powiedzieć sobie, czego nie chcesz żałować. To jest pierwsza metoda. Druga metoda, którą Ci bardzo mocno polecam, to jest w ogóle obal mit, że nie będziesz się bać. Czyli to jest pewna metoda związana jakby z pokonywaniem pewnych mitów, które masz w swojej głowie. Pamiętasz, jak Ci powiedziałam? Odwaga polega na robieniu tego, czego się boisz, mimo że się boisz. Czyli nie jest odwagą nie bać się i robić, odwagą jest i odważny człowiek to taki, który się boi, a to robi. Trzecia metoda to pamiętaj, że odwaga to jest siła psychiczna. I teraz my, dla nas to jest bardzo oczywiste, że jesteśmy w stanie budować siłę fizyczną, tak? Wytrzymałość, bieganie czy budowanie mięśni. To dla nas jest bardzo oczywiste. Ale my sobie nie zdajemy sprawy, że wiele takich aspektów psychicznych to też jest siła, którą można budować. I odwaga jest jedną z nich. W związku z tym, jeżeli chcesz budować tą siłę psychiczną, czyli tą Twoją odwagę, żeby się nie bać rzeczy tak mocno, to. Mocno Ci polecam, każdego dnia wybierz jedną rzecz, choć jedną rzecz, której się boisz i decydujesz się ją zrobić. Może boisz się komuś zwrócić uwagę, to jest Twoja obawa, to ją zwróć. Może boisz się dzisiaj powiedzieć, że nie masz na coś ochoty, to to powiedz. Czyli to Ty wiesz, jaką rzecz możesz sobie wybrać każdego dnia, żeby sobie udowadniać, że ćwiczysz swoją siłę psychiczną. A w ten sposób będziesz budować większą odwagę w sobie. Czwarta metoda. Zdecydowanie idź w towarzystwo tych, którzy robią to, czego Ty się boisz. Albo przynajmniej tych, którzy chcą robić tak samo jak Ty. To, czego obawiacie się wspólnie, tak? Dlatego też, tak jak Ci powiedziałam, na przykład ja uruchamiam ten program, bo wtedy masz 20 osób, które tak samo się boją, ale mają w sobie siłę, determinację do tego, żeby coś w życiu zmieniać. Może Ty dołącz do jakiejś grupy Mastermind w internecie, a może w ogóle w fizycznej takiej grupie dołącz do ludzi, którzy właśnie robią to, czego Ty się boisz, albo próbują robić, mimo że się boją. I piąta metoda, to jest metoda bardzo mocno coachingowa, jak wiesz, ja mnie pasjonuje to, żeby właśnie pracować z człowiekiem, w ogóle odkrywać te mechanizmy, które powodują, że, no, że my nie wykorzystujemy w pełni tego naszego potencjału. I to jest jakby zdecydowanie moja pasja, czyli nie tylko inspirowanie, o tym opowiadanie, tylko ja uwielbiam jakby brać narzędzia i mechanizmy, które mogę zastosować człowiekiem, które te różne blokady łamią. I na przykład powiem Ci tak, jak się pracuje w coachingu, to może się z tym e, sobą podzielę. Jeżeli człowiek się mocno czegoś boi, to są dwie metody pracy z tym. Ja wolę tą drugą, ale najpierw Ci powiem tą pierwszą. Jeżeli ktoś się czegoś bardzo mocno boi, to pracujemy nad tą obawą, czy jakby pracujemy nad tą przeszkodą, nad tą rzeczą, którą on się boi tak? i próbujemy ją pomniejszać. Są różne metody na to, próbujemy pokazać, że gdzieś tam w rzeczywistości ktoś to już zrobił, czyli próbujemy pokazać, że to wcale nie jest aż taka przeszkoda i tak dalej, i tak dalej. Ale cały czas uwaga jest na tej przeszkodzie, czyli na tej obawie. To jest pierwsza metoda. Druga metoda, którą ja bardzo mocno uwielbiam, to jest praca na czymś innym. To jest praca, wyobraź sobie, że stoisz i przed sobą masz mur. I ten mur jest tak wysoki, że nie ma opcji, żebyś przeskoczył ten mur. I ten mur to jest ta obawa, To, to jest ta przeszkoda, która stoi na Twojej drodze. I teraz ta pierwsza metoda, o której Ci powiedziałam, to tak metaforycznie polega na tym, żeby ten mur obniżać. A druga metoda polega na tym, żeby Ciebie budować, żebyś Ty rósł, czy żebyś Ty rosła tak mocno, żeby ten mur w Twoich oczach malał. I to budowanie Ciebie polega na wzmacnianiu Twojego poczucia wartości, udowadnianiu Ci, że z niejedną już taką rzeczą sobie radziłeś, w związku z tym to Ty rośniesz, to Ty się stajesz olbrzymem, który może tą przeszkodę pokonać. I druga rzecz, którą się robi w tej metodzie, to jest... Musisz popracować nad tym, żeby to, co jest za murem, było tak ciekawe dla Ciebie, tak pasjonujące, że Ty znajdziesz w sobie siłę, żeby ten mur przeskoczyć. Czyli koncentrujesz się, dlatego ja tak bardzo dużo pracuję na wizualizacjach, na wizji, bo jak to mówią, if there is a wish, there is a way, czyli jeżeli jest chęć, Zawsze znajdziesz sposób. I przypomnij sobie, naprawdę przypomnij sobie takie momenty w Twoim życiu, kiedy czegoś bardzo chciałeś, i to się w ogóle niemożliwe do osiągnięcia, ale ponieważ tak bardzo chciałeś, to się udało. I to jest ta druga metoda, kiedy dlatego ja tak mocno pracuję właśnie nad budowaniem tego związku, tego, co chcesz z twoimi wartościami, żebyś poczuł żeby, żebyś poczuła. Boże, jakby to było tak naprawdę to osiągnąć? Bo kiedy czujesz tą siłę z tego efektu docelowego, to jest to na tyle silne, że to jest jak trampolina, która pomaga Ci ten mur przeskoczyć. Także to jest metoda coachingowa. Także zdecydowanie Ci polecam, ja ją też włożę do tego naszego materiału, który możesz sobie pobrać, żeby właśnie popracować nad ściągnięciem tej uwagi z obaw, a bardziej motywowanie siebie efektem końcowym. Także mam nadzieję, że ten podcast, który wyszedł dosyć długi, ale mam nadzieję, że naprawdę Cię zainspiruje do tego, żeby poradzić sobie z tymi obawami, jakby zaakceptować, że oczywiście, że one się będą pojawiać, to Ty tak naprawdę decydujesz i zawsze pamiętaj o tym, że to Ty decydujesz, co z tymi obawami zrobić jeżeli masz ochotę popracować ze mną, ja indywidualnie już bardzo rzadko pracuję, to od razu mówię, bo wiem, że część z Was o to pyta, ale jeżeli masz ochotę popracować, to ja uruchamiam teraz program właśnie takiego grupowego coachingu i mentoringu, gdzie przez trzy miesiące intensywnie pracujemy nad Twoją drogą zawodową, nad, nad realizacją tej Twojej drogi zawodowej, jeśli jeszcze nie wiesz jak ona może wyglądać, to tam w tym pakiecie jest też ten kurs Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Także ja też wrzucę link na stronę Krokoszpel pod tym podcastem i będziesz e, może, możesz więcej o tym programie przeczytać zapisać się na listę osób zainteresowanych trzymam ogromnie za Ciebie kciuki żeby te obawy były jak najmniejsze a Twoja droga jak najbardziej prawdziwa i odważna życzę Ci cudownego tygodnia do usłyszenia Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tym pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online. Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elacrokosz.pl.